0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kirche heute, wo wir uns die Frage stellen, wie kann oder wie sollte auch Kirche in unserer heutigen Situation, in unserer kulturellen, gesellschaftlichen, soziologischen, geschichtlichen Situation heute aussehen. Und in diesen ersten Folgen nehmen wir uns zu Hilfe das kleine Booklet von Timothy Keller, was ihr als PDF oder auch als Hörbuch kosten, kostenlos, kosten, nee, wie sagt man, kostenlos kosten könnt, ähm, wie wir den Westen wieder erreichen. Und wir haben, wie in den letzten Folgen, schon ein paar dieser Merkmale einer missionarischen Begegnung, von der Keller spricht, entpackt und wollen jetzt weitere entpacken. Wir kommen zum dritten Merkmal. Und ich, Jason Lim, Gemeindegründer und Gründender Pastor der Mosaikkirche in Frankfurt, darf das Ganze mit meinen beiden Ehrengästen hier tun. Mhm. VIPs, würde ich mal sagen. Dennis Grams, einer der Pastoren der Erlebgemeinde in Landau. Und Philipp Bartholomä, der Leiter der praktischen Theologie auf der Welt. Nein, in der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Hey, ich, ich habe gerade gemerkt, wir kamen alle von unterschiedlichen Orten. Gießen und Landau
1: und Frankfurt. Und doch haben wir irgendwie alle ganz viele gemeinsame Überschneidungen. Philipp hat mal in Landau gelebt. Stimmt. Wir haben alle mal in Gießen gelebt. Ich habe in Frankfurt Mitgemeinde gegründet. Ich, ich
0: habe äh, Vorlesungen bei Philipp gehabt, bevor er offiziell oh Dozent dort war.
1: Ach, du warst der glückliche Jäger. Vor
0: Grundlegung der Welt. Ja, das ist richtig <lacht> positiv. Das war mein erstes Jahr dort im Theologiestudium. Und Philipp hat äh, übernommen, weil einer der Dozenten im Forschungssemester war. Ich habe fast Forschungsurlaub gesagt.
2: <lacht> Im oh,
0: Forschungssemester war gefährlich. War. <lacht> gefährlich. Und äh, da hat Philipp ähm, die, ich glaube, es war Bibelkunde, Neues, Neues Testament übernommen. Und da, ja.
2: da habe ich eine Menge gelernt.
1: Und. Ich, ich habe immer noch Gerüchte gehört über diese Vorlesung.
2: Ja, mhm. war richtig gut. Die scheint legendär gewesen zu sein. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie die jetzt sind, aber
0: damals war gut. Jetzt macht er ja kein <lacht>
1: Bibelkunde mehr. Ja,
0: genau. Kurzer Sprung genau von Neues Testament zu Praktische Theologie. Meine Frage an euch beiden, bevor wir beginnen. Was ist ein Buch, was ihr gerade lest, das ihr unbedingt empfehlen könnt? Oder für Philipp, was ist ein Buch, was ihr gerade schreibt? <lacht> Willst
1: du anfangen denn? Gerne. Ähm, also ein Buch, das sicherlich für den Podcast dann auch interessant ist, ist A Prayer in the Dark ähm, mm. von Tish Harrison. Das ist eine anglikanische Priesterin, die über ein anglikanisches Gebet schreibt, ähm, dieses Nachtgebet und merkt, wie so eine Art diese Art der Liturgie für sich abends alte Worte zu beten, die schon viele Generationen vor uns gebetet haben, was das mit ihr macht und sie ist eine super ehrliche Autor, also eine unfassbar gute Autorin, du fühlst dich so nah mit ihr verbunden, du fühlst dich an, als sitzt du abends mit ihr da irgendwo und, und sie redet einfach von ihrem Leben und erklärt es, also kann ich nur empfehlen, ich war das erste Buch von ihr schon Liturgy of the Ordinary, inzwischen auch in Deutsch rausgekommen, richtig gut Wie heißt es auf Deutsch? <lacht> Gott im Alltag begegnen? Keine Ahnung, also ich fand weder ja, den, Titel, ja. den Titel gut noch äh, das Buchcover, das sah dann aus wie so ein eher für Frauen gerichtetes Buch, aber ist es überhaupt nicht, das war für mich ein bisschen ärgerlich. Würdest, würdest
0: du sagen, es gibt eine Notwendigkeit, irgendwie Liturgie, nicht nur im, in Gottesdienstveranstaltungen, sondern auch so im christlichen Alltag und vielleicht dann auch viel mehr von der Gemeinde kommend, irgendwie ähm, befähigend auch in die Richtung, dass wir
1: das irgendwie zurückgewinnen in der, unbedingt also vielleicht bin nur ich das aber ich meine auch ein bisschen die Trends herauszulesen von den Menschen die in ähnlichen Situ in der ähnlichen generation sind wie wir oder eine ähnlichen Gesellschaft dass die gesellschaftliche situation mit uns teilen die das wiederentdecken für sich also das öffnet für mich ein ganzes Könnten wir mehrere Stunden drüber reden. Aber wir kommen ja nochmal zu diesem Gegenkartechese-Punkt irgendwann nochmal in ein paar Folgen. Ähm, da, da bin ich absoluter Fan von. Ich merke einfach, was es mit mir gemacht hat. Ähm, Gewohnheiten wieder neu zu haben und die mit etwas zu verbinden, die größer sind als meine spontanen Gedanken, die dann morgens um 7.30 Uhr dann irgendwie mir kommen.
0: Hey, ich finde es voll den faszinierenden Gedanken, weil irgendwie, ja, ich glaube, das ist bei mir noch nicht, genügend angekommen, die Notwendigkeit dessen. Und der Hunger auch danach, hm, hm. Dass, ich, dass ich das viel zu wenig, glaube ich, anwende, in meinem Dienst, äh, Menschen dahin zu führen. Weil irgendwie, vielleicht auch durch die eigene Prägung, Liturgie irgendwie etwas ist, was man mit Langeweile ja, verbindet. Ja. Mhm. Aber bei, bei jüngeren Generationen was ganz Neues äh, entfacht hm. bei ihnen, was ich vielleicht etwas unterschätze. Philipp, welches Buch empfehlst du uns, außer die Bibel?
1: Als ob er das gesagt hätte. <lacht> Als
0: ob. Ich, ich war letztens in so, einem, in so einem Treffen mit Leitern und äh, wir sollten uns ein bisschen kennenlernen und da sollten wir tatsächlich auf dem Blatt Papier fünf Bücher draufschreiben, die wir quasi, die uns besonders geprägt haben und dann fünf Themen, die uns einfach wichtig geworden mhm. sind. Und äh, und einer von uns fünf, glaube ich, waren wir, hat die Bibel drauf geschrieben und wir haben uns alle schlecht gefühlt, dass wir, das nicht, dass wir nicht dran gedacht haben. So. Das ist echt
2: ärgerlich. Ja. echt ärgerlich. Ach, so stimmt,
1: die gibt es ja auch noch. Ja. Das passiert bei Twitter übrigens immer. Irgendjemand schreibt da rein, was sind die Bücher, die er mir gerade empfiehlt. Und da gibt es immer diesen einen Kerl, der kommt irgendwie aus Texas oder so und schreibt The einfach rein: The Bible. The Bible. Das ist so witzig.
2: Aber ja, natürlich empfehlen wir die Bibel. Ja, also ich, ich empfehle um, Dane Ortland, Gentle and Lowly, The mm. Heart of Christ for Sinners and Sufferers, glaube ich. Oh, hm. nochmal, nochmal, nochmal. Gentle and Lowly, ja. mhm. The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Wow. Das ist, ähm, das tut einfach ja. selten ein Buch gelesen, was so gut tut. Hm. Ähm, in allen möglichen Drucksituationen im, im Dienst, auch in manchen Frustrationen und manchmal auch im eine gewissen Sorge auch um, um die Gemeinde und unsere christliche Szene so und äh, sich das nochmal zusagen zu lassen wie Christus auf uns blickt so das ist ein großartiges Buch ich hoffe dass es irgendwann auf Deutsch übersetzt wird ähm, ist Balsam für die Seele richtig gut parallel noch Mark Sayers um, habt ihr wahrscheinlich gelesen schon. Ne? Ich Welches bin ein bisschen hinten dran. Uh, ja, der hat ja ein paar. Ne? Um, ich bin gerade bei uh, Reappearing Church, weil hm. das so das Hoffnungsvollste ist. Um, auch zu unserem Thema hier: um, Großartige ja. Ansätze. Um, Australier, der ja die westliche Kultur wahrscheinlich irgendwie durchdrungen hat, wie wenig andere, und uh, das mit um, einer soliden Theologie verbindet, Herz für Gemeinde. Ist auch ein gutes Buch. Hm.
0: Wow. Keiner von uns, ich werde auch nicht ein deutsches Buch empfehlen. Was, was gibst du denn mit? Also, ich lese, ich habe jetzt gerade fertig gelesen, ein Buch von Carl Martin, einem Engländer, bei dem ich so, ich war in so einem Book Club. Das erste Mal in meinem Leben. The ich glaube, glaub, die coolen Leute nennen das Learning Community. Aber ähm, wir haben einfach Kapitel gelesen. Und dann hat er, äh, er, hat das, er war der, der das Buch auch geschrieben hat. Und dann hat er einfach so, war es wie so eine, so eine Leiterschaft Fortbildung. Und dann äh, das Buch heißt LEAD. Also oh. Ja, kreativ. Ähm, also auch und darum ging Akronym,
1: wo dann unter jedem Buchstaben dann immer noch ein Zusatzwort. Nee, mit nee, L nee,
0: einfach nur L-E-A-D. <lacht> LEAD von kaum Martin. Aber richtig cool. Einfach, man merkt er ist Brite. So, er hat auch, er, er mag auch so, ähm, so das Liturgische und vielleicht ein bisschen auch so Lehnen hin zu etwas Mystisch. Also, wie er redet und wie er Dinge sagt, das hat nochmal einen ganz anderen Flair und das war, das war vielleicht habe ich das Buch auch so genossen, weil äh, man dann eben jeden Monat mit ihm über Zoom dann noch mhm. äh, von ihm sehr profitiert hat. Das hat vieles in, meiner, in meinem Denken über Leiterschaft nochmal erfrischt und auch ähm, mich positiv herausgefordert, ja. Aber ein Buch, was ich auch liebe, ist, wie wir den Westen erreichen und wir, wir kommen zu dem, <lacht> Booklet, zu dem Booklet. ja dieses Booklet, sorry, dieses, dieses Traktat von Timothy Keller, Prospekt, dieses Prospekt, dieses kleine Magazin hier, ähm, was wo, wo wir, wir, haben gerade eben nochmal darüber gesprochen, es ist zwar kurz und klein, aber es gibt auch einiges zu entpacken und das ist so ein bisschen unser Anliegen auch mit dem Podcast und wir kommen zum, zum dritten Merkmal einer missionarischen Begegnung und wieder zieht Timothy Keller die Parallele zur frühen Kirche. Um, und, und ich finde, er basiert sich ja hier auf die Beobachtung in The Story of the Gods von Larry Hurtado. Ich muss immer aufpassen, aber ich träume davon, dass Larry Hurtado äh, von Nelly Furtado wusste. <lacht> Nelly Furtado, Ich muss immer aufpassen, dass ich Nelly Furtado sage oder Harry, Larry, Harry Furtado oder irgendwie sowas. Larry Hurtado hat ein Buch geschrieben, The Story of the Gods, wo er ein bisschen analysiert und ich das richtig verstanden habe. Hat einer von euch das gelesen? Ja. Yep. Alter, ich habe es nicht gelesen, dann könnt ihr besser so erklären, was in dem Buch steht.
1: Ich habe sogar mal ein Exzept geschrieben. Nein! <lacht> Wie viel ich davon noch weiß, ist jetzt Jan ja Ja, jetzt Frage. hau raus. Ähm, also wie, wie Keller es auch in dem Buch relativ kurz beschreibt, ne? Larry Hurtado ähm, blickt einmal nach hinten, ähm, sieht sich die frühe Kirche an und, und versucht herauszufinden, was war ausschlaggebend dafür, ähm, wieso die, dieser Glaube an diesen gestorbenen, angeblich auferstandenen Messias äh, in einer jüdischen Kultur auf einmal den ganzen, ja, die ganze westliche Welt irgendwie auf einmal da erobert hat, bis in, auch hin in den Osten natürlich und so weit nach vorne gegangen ist und es lag eben nicht daran, weil sie so eine angenehme <lacht> Botschaft für jeden hatten, sie haben unfassbar herausgefordert, aber was war das Überzeugende daran und ich meine, Keller führt hier einige Dinge auf und es war schon, war schon einfach gewaltig, glaube ich, zu lesen, so einfach ein überzeugendes Gesamtding, nicht, dass ich jetzt 50 Zitate da jedes Mal prägnant im Kopf habe, aber ich weiß einfach nur, ich bin da weggegangen, habe gemerkt, krass, also das muss man auch erstmal erklären können, wie Leute jetzt dahin kommen, sich so zu verhalten, diese, diese, diese Dinge an ihr Leben zuzulassen, ihr Leben darauf neu anzupassen. Nehmen wir mal die Sexualethik, die für die damalige Zeit natürlich unfassbar war. Die, die Stellung von Frauen zu heben und, und viele weitere Dinge, das, das sind schon krasse Sachen und du brauchst ja irgendwie einen Grund, warum Leute damit anfangen, auf diese Art und Weise, ohne dass sie irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg davon haben, weil die Stadt sich geändert hat oder so. So hat das Christentum ja nicht angefangen und das war schon einfach, es ist ein gewaltiges Buch, würde ich sagen, ja. Ergänzend, Philipp?
2: Ja, ich habe das tatsächlich damals, das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber ich vermute, uh, Dennis hat das zweite Buch von Larry. <lacht> von Nelly Fotado Von Nelly, Larry. Um, auch gelesen. Why on earth did anyone become a Christian in the first three, three centuries? Na, also auf Deutsch so ganz locker übersetzt. Warum um alles in der Welt wurde in den ersten, dritten Jahrhunderten überhaupt jemand Christ? Um, und das in Verbindung zu diesem anderen Buch, das, das Keller hier um, zitiert. Das ist schon eine starke Message, weil. So, das Grundargument äh, häufig oder so, so, so eine Story, so ein Narrativ, dass man heute häufiger hört, ist so: Hey, die Christen mit ihrer Ethik und ihren Ansichten, mhm. so, wir sind auf der falschen Seite der Geschichte, so. Ja, das, 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 das geht alles gar nicht. Und für mich war das äh, vor einigen Jahren, als ich das gelesen habe, ähm, sehr ermutigend, weil. Ähm, Huitado sagt, hey, damals, das war auch alles einfach null zeitgemäß, was die rausgehauen und gelebt haben, die frühen Christen in den ersten drei Jahrhunderten. Aber es hat die Welt revolutioniert und es sind Massen zum Glauben gekommen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und deswegen sollten wir nicht zu schnell sagen, So, hey, wir müssen jetzt irgendwie dem Zeitgeist hinterherrennen und uns da irgendwie anpassen, sondern eine Bewegung kann auch dort entstehen, wo wir sehr bewusst ähm, gegen manche Überzeugungen und Perspektiven und äh, ethische Werte und so weiter einer Gesellschaft stehen. Das hat mich damals sehr, ähm, sehr ermutigt, das nochmal von der frühen Kirche so vor Augen geführt zu kriegen. Und mhm. äh, ich glaube, da hatte der ähm, Gemeinde uns als Christen einen, einen großen Dienst getan durch diese zwei ja. Zwei Bücher lohnt sich, lohnt sich zu lesen. Leider habe ich nicht mitbekommen, dass das mal auf Deutsch übersetzt wurde. Ähm, das ist immer das Problem. Aber das ist stark so, hm. die Message von ihm. Aber
0: das ist ja schon interessant, der Gedanke zu sagen, nur weil, weil Kirche irgendwie unbeliebt ist, vielleicht auch in der Botschaft oder in den Werten, die sie verkörpern, bedeutet es nicht ähm, dass Kirche nicht trotzdem eine Botschaft haben kann, die Menschen unfassbar anzieht, oder? Also ja. ich meine, ne, wir könnten jetzt lange hier über Relevanz und all das diskutieren und was ja. das genau bedeutet. Und es war ja nicht so, dass die Botschaft nicht auch angeknüpft hat hm. an der Lebenssituation der Menschen. Aber ähm, sie stand schon in enormem Druck, weil wir, weil ich meine, warum Menschen sich überhaupt die Frage stellen, ist, weil es einen enormen sozialen und auch einen enormen lebensbedrohlichen Preis hat war, überhaupt Christ zu werden. Es war jetzt nicht so der Trend, wie, keine Ahnung, ein Yeti-Thermosbecher, so den, ah, oh, oh, du bist Christ, ja, yes, ist so der neue Trend, lass uns alle Christen werden, sondern das, den Preis, der dafür gezahlt wurde, das war viel, viel höher. Oder vielleicht auch in manchen Situationen ähnlich, wie es, wie es heute ist. Mhm. Und das ist eine große Ermutigung natürlich für uns, ja. ja.
1: Ich weiß nicht ganz, ob ich das mit dem Yeti Becher verstanden habe. aber... Ähm. Also hier, Leute, also ich, weiß,
0: <lacht> ich war in den USA und was mich an den USA so fasziniert hat, ähm, war, war das Yeti ich, ich habe, Das gewisse, es ist ein so riesiges Land, ja. Also ich bin ja in den zwei Wochen, wo ich da war, so ein bisschen rumgereist. Das heißt, ich war gefühlt wie in so Frankfurt, Paris und Madrid. Aber Trends, die mit einer Stadt waren, waren überall. Alle hatten, äh, ein, iPhone, alle hatten eine Apple Watch mhm. und alle hatten einen Yeti Thermosbecher. Also so ein riesiger Thermosbecher, ist fast eine Flasche eigentlich mit Henkel. So von, von der, von der Marke Yeti, das, das meinte ich damit. Sorry, das wäre mhm. als, als schlechtes Beispiel als erstes eingefallen. Diese, äh, diese frühe Kirche... <lacht> Stellt sich die Frage, hat Larry Furtado auch einen Yeti-Termus? <lacht> Weiß ich, aber Nelly Furtado hat, hat auf jeden Fall einen Yeti
2: gehabt, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ähm, diese frühe Kirche hat fünf Eigenschaften, sagt Larry oder ähm, fast Keller hier zusammen, hat, hat diese frühe Kirche ausgemacht und ich dachte, wir gehen die fünf einfach kurz durch und dann packen das so ein bisschen. Das erste war, sehr, ähm, vielleicht überraschend für uns, ist das eins, was dieser ähm, Gemeinde oder diese Gemeinschaft von Menschen ausgemacht hat, ist, dass sie multikulturell waren. Wir haben ja diese, diese wunderbare Stelle in, in Apostelgeschichte 11 am Ende, wo es heißt, hier in, in Antiochien wurden die Christen zuerst Christen genannt, was nicht überrascht, wenn wir dann in Apostelgeschichte 13 lesen. Die Leute gucken diese unfassbar multikulturelle und aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft, diese Gruppe von Menschen an und mhm. fragen sich, okay, wie nennen wir die jetzt? Wir können, wir können die nicht Juden nennen, wir können die nicht Griechen nennen, wir können die nicht oder wie, also irgendwas, was? Ah, okay, was verbindet sie? Ah, es ist dieser Glaube an Christus, wir nennen sie Christen. Und ich glaube, diese multikulturelle Identität, die wir eigentlich in uns tragen in Christus, ähm, mhm. entpuppt und entpackt Keller hier wunderbar und schreibt, nicht jede Gesellschaft ist multiethnisch. Und deshalb kann oder sollte auch nicht jede Gemeinde multiethnisch sein. Aber im Allgemeinen ist es in unserer Kultur sowohl theologisch gerechtfertigt, und er verweist auf Epheser 2, als auch missional effektiv, wenn westliche Gemeinden so multiethnisch wie möglich sind, von der multikulturellen weltweiten Gemeinde lernen und mit ihr verbunden sind. Bevor ihr jetzt einen Kommentar dazu geben könnt, was ihr zu diesem Zitat sagt oder denkt. Epheser 2 Beginnt damit, dass Paulus ja darstellt, es gibt diese Trennung, diese wortwörtliche Trennung im, mm. im Tempel mit dem Vorhof der Heiden, wo, wo sie nicht reinkommen dürfen, wo, wo die Juden sind. Und Paulus sagt, diese Mauer, wo wir so Ausgrabungen haben mit Schildern, wo steht, wenn du jetzt hier rüberkommst, dann töten wir dich. Mm. Also es war nicht einfach nur so, äh, so ein Band, so ja, so, ne, wenn du mal drüber stolperst, ist okay. Das war eine krasse Grenze, eine krasse Grenze und eine krasse Trennung. Und Paulus sagt, das ist jetzt zerbrochen in Christus. Wir sind jetzt ein Mensch. Und dann endet er Epheser 2 so schön mit, und jetzt sind wir alle lebendige Steine eines gemeinsamen Tempels. Und dieses Bild des Tempels wird wieder aufgegriffen. Mhm. Wunderschön, ich liebe dieses Kapitel im Epheserbrief. Was sagt ihr zu diesem
1: Zitat von Keller? Jeder nickt sich hier irgendwie zu. <lacht> ähm, ich, ich stimme dem voll zu. Ähm, ich finde es sehr interessant äh, oder ich finde es gut, wie Keller sagt, ne? das erwartet jetzt nicht von jeder Gemeinde, dass sie gleich multiethnisch sein muss. Je nachdem, wo du Gemeinde baust, ist das ja auch anders gegeben. Ich glaube, ich, gerade bei uns in Deutschland wurde es, sage ich mal, zumindest als ich von dem Zug, von diesem Zug mitbekommen habe, ich habe gerade angefangen an der FTH durch Steven Beck, den wir natürlich alle hier gut kennen, ähm, und wir angefangen haben, die Mosaikgemeinden anzufangen. Noch damals hieß es Kafan-Kirche für alle Nationen ähm, in, in Frankfurt. Ähm, dieses, was vor allem auch dann durch die Flüchtlingskrise nochmal so präsent geworden ist. Auf einmal war es klar, es, wir haben am Ende gerade keine Ausrede dafür, wenn du mit solchen Leuten in einer Stadt bist und gerade so viele Leute ankommen, warum du nicht auch einen Raum für Multiethnizität in deiner Gemeinde haben solltest. Also das war für mich nochmal, da war auf einmal eine Situation da, wo die deutschen Gemeinden zumindest viel stärker damit herausgefordert waren, als vielleicht in den Jahren davor. Nicht, weil es auch nicht dort davor auch andere Ethnien in, in dem Land gegeben hat, aber nicht, es war nicht so dominant und nicht so nicht so präsent, glaube ich, für alle auf, auf dem Schirm, auch wenn ich eigentlich nur mit fast kaum mit deutschen groß geworden bin, aber Recht? Ähm, ja. Also also in, in zuerst habe ich in einem ganz klassischen deutschen Weindorf gewohnt, in Dingdromassen. Dort fast nur, aber dann irgendwann als ich in, in meinem jetzigen Heimatdorf in Gänseing groß geworden war, waren wir eigentlich nur unter russlanddeutschen Russen, Afghanen, Iranern, ja. Türken. Cool. Das war, das war so cool. unsere Gang. Ich glaube, ich, in Gensing hatte ich keinen deutschen Freund im Dorf.
2: Da hätte ich ja so ein Kerngemeinde gegründet. Ja, Hammer. Hm? Ja, ich hatte keinen Freund. Nee. <lacht> <lacht> Anderes Problem. Naja. Ja, Philipp,
0: was sagst du? Als ich finde es auch gut. <lacht> Wür würdest du sagen, das war etwas, was durchgehend dein, dein Gemeindedienst auch mit geprägt hat? Oder würdest du sagen, dass Müssten wir ja. noch verstärkt irgendwie, gerade wenn wir jetzt über Kirche heute reden hm, hm. und ich bin immer ein Verfechter des Multikulturellen, das ist ein Thema, ja. was man bei mir ständig hört, vielleicht auch zu oft für
2: manche. Man, man sieht es dir auch an, ja. also, sobald du am ja, Tisch sitzt. Du, du, <lacht> du stehst dafür einfach. Also in, in meinem Dienst jetzt Landau ist jetzt nicht so der, der Hotspot der Multikulturalität, das muss man einfach, einfach sagen. Ähm, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass dort, wo eine Gemeinde, und das könnten wir gleich nochmal reflektieren, aber meine These im Anschluss an, an, an Keller wäre schon, dort, wo eine Gemeinde äh, wirklich vom Evangelium her kommt und vom Evangelium durchpulst ist, da, da wird es möglich und da wird es sich auch in dem Rahmen, wie das dann in dem Kontext möglich ist, ergeben, dass, dass Leute ähm, unterschiedlicher äh, Hautfarbe und Herkunft und was auch immer, dass die zusammenkommen und sich, sich finden in so einer Gemeinde, ähm, weil die Gemeinde um das Evangelium herum gebaut ist und das ist so ein bisschen impliziert hier in diesem Text und vielleicht ist das so eine Sache, die man hier rausarbeiten müsste, ähm, dort wo unsere Kultur im Vordergrund steht, ob die jetzt Russlanddeutsch ist oder Pfälzisch oder, oder äh, Hessisch oder, oder Deutsch oder was auch immer, ja, unsere Vorlieben, unsere Traditionen, ja. wo das im Vordergrund steht, wird multiethnische Gemeinde in, in der Form nicht, nicht möglich sein. Ja. Um, aber dort, wo, wo was anderes, und in unserem Fall das Evangelium, ins Zentrum rückt, um, dort wird es auf einmal möglich, dass ganz unterschiedliche Leute um, zusammenkommen in, in der größeren Sache. Also Don, Don Carson hat es mal in einem, gar nicht im Multikulti-Kontext gesagt. Er hat gesagt, so Gemeinde ist eigentlich so eine Gemeinschaft von natürlichen Feinden. <lacht> so ein krasses Statement. Um, also Leute, die sich eigentlich so natürlich in der Welt nicht zwingend verstehen würden. Aber jetzt kommen sie in der Gemeinde zusammen um ein neues Zentrum. Und das ist, glaube ich, die Schönheit von Gemeinde, Schönheit des Evangeliums. Das löst nicht jedes Problem, das verhindert nicht jede Reiberei. Ne? Also nicht naiv so, aber, aber man hat ein, ein Zentrum, um das man Gemeinde bauen kann. Und das wäre die Grundlage, glaube ich, ähm, auf der man dann bauen kann. Und dann wird es wahrscheinlich in einem Kontext, in dem du arbeitest, mit 70 Prozent oder was, Migrationsanteil, ähm, ein bisschen natürlicher in die Richtung gehen, als ja. jetzt in, in Landau zum Beispiel, wo ich lange Jahre war. Ja. Ja, ich, ich glaube,
0: ich werde manchmal auch falsch verstanden, dass ich sage, jede Gemeinde muss es jetzt irgendwie verkörpern. Aber ich würde schon sagen, wenn mhm. wir wirklich, also ne, das, das, das nehme ich auch dem Zitat auch mit, wenn, wenn wir wirklich Kirche sein wollen, mhm. so äh, wie es nicht nur die frühe Kirche war, sondern ich glaube, wie uns die Bibel und ja, Epheser 2 ist ein wunderbares Beispiel dazu, wie es uns dargestellt wird, dann, dann müssen wir uns schon immer fragen, wenn wir nicht multikulturell sind, auch ehrlich fragen, warum, warum nicht. nicht? Ja, ich glaube, genau. die Frage ja. muss schon sein. Auf jeden Absolut. Fall. Ähm, weil hier haben wir eine Chance, sagt Keller, auch etwas darzustellen, was einzigartig ist. Was, ne, wir heißen Mosaikkirche und ich sage immer, bunte Steine machen nicht automatisch ein Mosaik. So, Wenn ich die einfach in der Ecke schmeiße, das ist das kein Mosaik. Du brauchst einen Künstler, der diese Steine zusammenfügt in etwas, hm. was wirklich schön aussieht und seine Kreativität widerspiegelt. Und wenn wir das mit uns machen lassen, sage ich mal so, dann, dann haben wir dann wirklich eine Chance, etwas auszustrahlen in, in einer Gesellschaft, die, glaube ich, multikulturell schon liebt, aber noch nicht so tief versteht und gar nicht vielleicht so tief erleben kann, wie das, wie die Vision, auf die wir ja auch eigentlich nach, nach Offenbarung hinleben.
1: Ja.
2: Ja, wir, wir plausibilisieren dadurch, dass das Evangelium, dass es das Evangelium Kraft hat, das zeigt sich, wenn natürliche Feinde zusammenkommen und lernen miteinander zu leben. Ähm und das also der Rückblick ne historisch wir haben gesagt Epheser 2, Juden Heiden und so weiter ganz stark Hurtado bringt es dann bis hinein ins 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 dritte Jahrhundert ne, verschiedene Völker die die sich in Christus finden das ist der Rückblick und dann würde ich sagen so die eschatologische Perspektive im Blick nach vorne ja wir leben auf eine Gemeinschaft hin auf eine erlöste Gemeinschaft aus allen Völkern und Nationen und auch das kann ein Antrieb sein. Das ist jetzt auch keine Pflicht, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt in einer Ortsgemeinde mindestens 20 plus Ethnien haben. Das ist nicht der Punkt. Aber darauf hinzuleben und zu sagen, das ist was, was Schönes, auch weil wir unfassbar viel voneinander lernen können, weil jede Absolut. Kultur ihre Blindspots hat. Ich habe so viel von, von Iranern gelernt, mhm. die bei uns in Landau zum Glauben kamen und dazu kamen. Ja, ähm, um jetzt mal eine Kultur zu nennen, die nicht westlich ist. Habe natürlich auch von Amerikanern, Briten und Franzosen gelernt. So. Aber das ist was, was Großartiges. Und ja, ähm, ja ich glaube, das ist ein Aspekt, der ich, damit reinspielt.
1: Ich, ich mag vor allem die Frage, die du gebracht hast, äh, Jason. Äh, die würde ich sagen, die, die würde ich gerne einfach unterstreichen. Dieses Warum nicht? Also wenn jemand nämlich reinkommt und sich eben nicht willkommen fühlt, also was deckt das über uns auf? Und ich würde sagen, viele von uns haben zumindest nicht den kleinen Anteil von anderen Kulturen, bei sich in ihrer Gemeinde. Ähm, obwohl vielleicht sogar selbst Christen in der aus anderen Kulturen in dem Dorf oder wie auch immer zu Hause sind. Und äh, weil Dön sie einfach. Döner gibt es überall. Ja. Sag ich ja, aber ganz ehrlich. Ja. Wenn Leute immer so denken: nee,
0: wir haben keine. Jeder Ort hat einen Döner. Absolut. So. Da, fang mal da an zu denken. Ja. <lacht>
1: Es ist, es ist schon, wir sind, wir sind an manchen Punkten, auch wenn ich das Wort jetzt, ich meine das nicht in aller Dramatik und trotzdem, also die, wir sind rassistischer an manchen Punkten, als wir uns das wirklich eingestehen wollen. Also ne, wenn du in einer rein weißen Gemeinde groß geworden bist, ähm, du, du, du erwartest etwas anderes, wenn dann jemand reinkommt. Und das ist wichtig für auch die Prägung einer Gemeinde. Und selbst wenn du sagst, das sind gerade nicht die Leute, die wir haben, wie könnt ihr zumindest ähm, andere Kulturen irgendwie zur Sprache bringen lassen? Wie könnt ihr sie dort vorne mit Teil dieses Gemeindewesens sein lassen. Wie viel unterstützt ihr, wie viel investiert ihr woanders hin, dass wenigstens so etwas präsenter wird. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und dass wir nicht nur von den Menschen irgendwo ganz hinten da reden, sondern bei denen, die dann auch mal vor Ort sein können. Und, ähm ja, und dass wir so eine
0: Situation wie in Antiochien halt wieder kreieren, dass Leute nicht uns angucken können, sagen kann, ah, die Deutschen, ja. sondern, ja. Äh, keine Ahnung, wie nennen wir die, was verbindet diese natürlichen Feinde? Und, und ah, das sind das ist eben dieser Glaube. Sie verkörpern, die haben so viele unterschiedliche Leute da. Oder wie du sagst, natürliche Feinde. Und das ist mein Punkt bei dem Thema der multikulturellen Gemeinde immer. Das Gegenteil von natürliche Feinde ist nicht sich duldende Nachbarn oder keine Ahnung. Ja. Also nur weil die mit dir im Gottesdienst sind und ne, man nickt sich zu und ja, es ist okay. Wir dulden einfach die Anwesenheit. Das ist nicht das, hm. was, was, äh, Hurtado hier beschreibt, als das war das in der frühen Kirche. Die haben so nebeneinander her, man hat sich halt geduldet, das ist nicht das, sondern es war wirklich eine multikulturelle Gemeinschaft, auch außerhalb
2: von Veranstaltungen. Ja, und das muss man bewusst wollen. ja ja Und ich meine, wir haben das Beispiel ähm, nicht, weil ich jetzt sagen will so, äh, wir haben das Problem nicht, aber mir ist es in meinen äh, anderthalb Jahren, in denen ich in, in den USA gelebt habe, schon, schon auf Also das ist augenfällig dort. Ne? Du hast einfach die schwarzen Gemeinden, die zu... 98 Prozent Schwarz sind und die weißen Gemeinden, die auch zu 99 Prozent weiß sind. Und es ist auch okay, alles alles gute Gemeinden. Aber man stellt sich dann schon die Frage, warum mischt sich's nicht nicht mehr? Ja, warum es dann in in weißen Gemeinden dann so Untergemeinden von Hispanics? Das war jetzt in Texas so der Fall. Ne? Also es wird immer sozusagen ethnisch segregiert, nicht weil die Leute irgendwie ähm, keine Ahnung, Hass äh, aufeinander haben, aber weil es offensichtlich menschlich natürlicher ist, irgendwie unter sich zu bleiben. Und mhm. da habe ich so für mich gedacht, hm, es braucht wohl eine bewusste ähm, Anstrengung, das wirklich dann auch durchzuziehen und zu, und zu wollen. Mhm. Ja? Ohne, dass man sagt, wir machen es nicht, weil wir Rassisten sind, jetzt im eigenen sind. Das ist, glaube ich, oft nicht, nicht der Punkt. Mhm. Aber es kostet Mühe mit Leuten, die einfach auch zunächst mal kulturell anders ticken. Ja, da, da, da stellen sich tonnenweise neue neue Fragen, ja, so ganz banale Dinge. Der eine, ne, weiß ich auch nicht, was für ein Essen machen wir beim,
1: beim beim Gemeindefest so. Es, es geht ja so weit, ich muss mich dran ich, als wir immer noch früher in Frankfurt immer noch die Sessions hatten, gemeinsam als Mosaikgemeinden und Steven mit uns dann mal den ganzen Vormittag drüber geredet hat, was ändert sich eigentlich, wie predigst du für einen multikulturellen Kontext? Weil du musst halt, musst auf so viele Dinge achten. Du hast die Millenn die klassischen sag ich mal, deutschen Millennials vor dir sitzen, die feiern Authentizität und Schwäche des Predigers da vorne und was er sagt, was er alles nicht kann und äh, du hast den den Iraner dort sitzen oder jemand, der aus einem afrikanischen Land kommt oder Kultur kommt und für den das eigentlich ein No-Go ist, weil es eine absolute Schamkultur ist, was sagst du nicht von vorne? allein mit solchen Dingen oder welche Bedeutung haben Geschichten, wie, also es macht Dinge herausfordernder an manchen Punkten, auf jeden Fall. Ähm,
0: Wir könnten noch lange über dieses Thema reden. <lacht> Mir mir blüht das Herz auf. Ich weiß von einer Gemeinde, die hatte das Gebäude geteilt mit einer Gemeinde aus einer anderen Kultur und die haben die Küche miteinander geteilt. Und dann sind sie umgezogen in ein neues Gebäude und da war die Option und Möglichkeit, dass jeder seine eigene Küche hat. Und ähm, Die waren dann sehr dafür plädiert, jetzt getrennte Küchen voneinander zu haben, weil einfach ganz andere Vorstellungen da waren wie Küche und Sauberkeit und solche Sachen. Und ich dachte nur, schade eigentlich. <lacht> da merkt man so, wir teilen das Haus miteinander wir haben die Küche miteinander
1: geteilt. Eigentlich teilen wir auch den Glauben miteinander, aber es gibt so nee, du habt ihr mal lieber eure Küche. Aber da muss ich dazu geben, ich, ich war in der Dreier WG und wir hatten einen Raum, der war so eine, der hat irgendwie zur WG gehört, das war ein Gottesdienst, der wurde dann vermietet, eine rein afrika kenianische Gemeinde, glaube ich. Und die haben unsere Küche und unser Wohnzimmer mitgenutzt und ich muss sagen, das war unsere WG war manchmal ja. am Sonntagabend, das war Ausnahmezustand.
0: Ja, aber dann, dann ne, beim Herziger Samariter, kulturübergreifend der nächsten Liebe, die wirklich was gekostet hat in, in dem wirklich tatsächlich was gekostet hat. Und wir bleiben bei der Kirche in Antiochia, ja, wenn wir den, den Leitungskreis beschrieben bekommen in Apostelgeschichte 13, dann, dann wird ja auch eine, eine sehr vermischte und unterschiedliche und vielfältige Gruppe beschrieben, nicht nur was Kulturen angeht, sondern auch soziale Schichten. Und eins, was die Kirche, die frühe Kirche nach, nach Hotado ausgemacht hat, war eben auch dieser starke Einsatz für, für arme Leute. Und vielleicht kann man auch sagen, Randgruppen ähm, es gibt ja Zitate auch von, von, von Kaisern, römischen Kaisern, die genervt waren von der Tatsache, dass die Christen sich nicht nur um ihre eigenen gekümmert haben, sondern auch um die, die gar nicht zu so den Christen gehört haben. Besser als die, die Römer. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Kaiser es genau war, ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr genauso hin, aber ähm, so die Beobachtung von außen war, das sind Menschen mit einer großen Hingabe, hm. haben sie sich eingesetzt für die Schwachen und die Armen.
1: Im, Im dritten Jahrhundert, das hatte ich jetzt erst vor kurzem noch für eine Predigt ähm, nachgeschaut, im dritten und fünften Jahrhundert gab es eine große Pest-Epidemie, ja, auch ein Begriff, der uns ja inzwischen auch ein bisschen näher ist auf einmal, ähm, in, im ganzen Mittelmeerraum, in Karthago und Rom insgesamt, man rechnet, ich weiß, was ich nachgeguckt hatte, waren, man redet von vielleicht tausend Toten mehr am Tag. Für die damaligen Krass. Städte das ist das schon echt ein Statement und viele sind aus den Städten abgehauen und da gab es christliche, christliche, nicht alle Christen gleichzeitig, aber es gab doch auch vor allem dominante christliche Gruppen. Ich habe einen Begriff, die Parabolani, die fast leichtsinnigen, so wurden sie genannt, blieben tatsächlich dort vor Ort und haben sich in, unter Einsatz ihres Lebens, bis hin zu ihrem eigenen Tod, und um diese alleingelassenen, pestkranken, sterbenden Menschen gekümmert. Und nicht, weil sie sie nur geheilt haben, sondern einfach nur, um die letzten paar Stunden mit ihnen zu gehen, sie zugedeckt und, und ja, unter, unter Gefahr ihres Lebens. Das, 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 das prägt natürlich für eine, für eine Kultur, in, ich glaube, es prägt sowieso, aber vor allem noch eine Kultur, wo, wo du eigentlich erstens irgendwie auch dem, dem Schicksal der Götter irgendwie einfach ausgeliefert bist und, und auf der anderen Seite, sage ich mal, das Schwache und das Kranke eigentlich an Wert verliert und, und das, wie das gewirkt haben muss und was in den Leuten vorgegangen sein muss, dass sie sich so sehr von ihrer Kultur gelöst haben, dass sie sogar das getan haben, das ist schon Wahnsinn. Also das hat eingeschlagen.
0: Ja und ich, also ich habe heute, ich, haben wir uns mit einigen Pastoren aus der, aus dem Frankfurter Norden getroffen zum Gebet und haben so ein Gebetsspaziergang durch einer der Stadtteile, wo eine der Gemeinden ist gemacht und vorher hat der Pastor der Gemeinde uns ein paar Orte beschrieben und da war ein Haus was 1912 schon Menschen aus unterschiedlichen sogar Konfessionen, also Juden, auch auch Katholiken, auch evangelische Menschen aufgenommen hat bei sich im Haus als als Stift war das und zwar waren das Menschen wie heißen die Dienstboten oder so das ist das ein deutsches Wort ja, also Menschen, die irgendwo in einem Haus irgendwie geholfen haben und dann aber zu alt wurden und quasi auf die, auf die Straße gesetzt wurden und dann mit 60, 70 einfach nichts mehr hatten und dort in dem Haus dann aufgenommen wurden und, ähm, und das hat mich echt nochmal angesprochen und äh, nochmal berührt und schon die Frage auch gestellt, auch da wiederum, ne, wie mit den multikulturellen Frage können wir uns ja eine ähnliche Frage stellen, <lacht> wenn wir so in unsere Gemeinde schauen, welche gesellschaftliche Schicht bilden wir ab und welche nicht und warum nicht. Da wird es dann ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Ja, die, wir, haben, wir haben die halt nicht bei uns. Ja, voll. ja,
2: ja auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, je mehr wir von diesen Themen anpacken, also gerade die letzten beiden, ne? ich habe jetzt gerade noch ein Zitat von Eugene Peterson im Kopf, der sagt, ganze christliche Spiritualität besteht eigentlich darum, jeden Tag neu zu sterben, ein Stück weit. Hm. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt von, was kostet mich, wir reden von, keine Ahnung, wenn ich an Jugendevents denke, was kostet mich mein Glaube? Und dann hat man irgendwie große Vorstellungen davon, was man irgendwann für seinen Glauben opfert. Aber man ist nicht bereit in einer Gemeinde oder in meinem Dienst. Also da, da, da sind wir manchmal so blind. Und ich rede auch von mir. Ne? Wie Was kostet mich das an Bequemlichkeit? Wie stelle ich mir meine Gemeinde vor? Wie Was stelle ich mir vor, was wir wenigstens einmal im Monat vielleicht an einem Samstagnachmittag machen können? Also da, dann sind wir so eng dass wir diese Kategorien von sich für Arme einsetzen und ähm, für äh, andere Ethnien ähm, dort hinein zu investieren, dort zu lieben, diese schwierigen Situationen auszuhalten, die uns unglaublich herausfordern, dazu sind wir dann nicht bereit. Ähm, und das, das ist doch, also ich finde es krass, wie wenig das in einer, in einer, in einer ja in einer Freikirche, wenn in der klassischen deutschen Freikirche, wenn du bist, wie wenig du mit diesem Thema konfrontiert wirst. Also wenn ich an den, den katholischen Autor Ron Rollheiser denke, der, der drei Kategorien hat, die er immer, wenn er mit Leuten über ihre Spiritualität redet, fragt. Dann ähm, guck, muss ich gucken, dass ich sie gut zusammenkriege. Aber die erste, Frage, äh, erste ähm, Frage ist, betest du jeden Tag? Zweite Frage ist, bist du in Freundschaften, die dich über Bitterkeit und Zorn hinausbringen? Und die dritte Frage sagt er, bist du mit dem Schicksal der Armen konfrontiert? Hm. Das ist, sagt ja. er, um deine geistliche Gesundheit <lacht> für dich irgendwie Klar zu kriegen, ist das eine der drei wichtigsten Fragen für mich. Mhm. Und ganz ehrlich, so wie ich groß geworden bin, so wie ich mit allem konfrontiert bin und auch mein geistiges Leben in, sag ich mal, in unserem Milieu irgendwie lebe, würde ich nicht sagen, dass das meine unter den ersten drei Fragen wäre, die ich bringen würde. Ja, das und das ist erschreckend ähm, für mich.
0: Sehr hilfreich. Ich erinnere mich, ein Pastor hat mir erzählt, sie war eine Gemeinde, die ganz stark so den die, die Fokus gelegt hat auf so junge, auch äh, professionelle Leute und dann auf einmal in einem Gottesdienst ganz früh in ihrer Gemeindegründung kommen zwei Obdachlose äh, in den Gottesdienstraum <lacht> und äh, legen so ihre nassen äh, Socken und Handschuhe auf die Heizung und machen es sich so bequem und hat gesagt, als Pastor merkst du auch einmal, die Stimmung im Raum ist so leicht angespannt so, Oh nein, so die stören und was machen wir jetzt mit denen und die passen hier nicht rein und ist eigentlich nicht so unser Fokus und man kann sich dann schnell hinter dieser Zielgruppe oder dem Fokus verstecken. Aber da muss ich dann schon fragen, hey, was, was, was feiern wir gerade in diesem Gottesdienst? Mhm. Was verkünden wir gleich in der Predigt von vorne für eine Botschaft? Ja. Und wieso reagieren wir so, wenn so Menschen reinkommen, die irgendwie nicht reinpassen in, in unser Wohlempfinden? Ja.
2: Das ist ein enorm komplexes Thema. Ne? Ich glaube, dass ein, ein Problem, das wir haben, ist, dass wir halt sagen hier ne, Deutschland, Sozialstaat und so weiter, und da haben wir uns über viele Jahrzehnte so drauf verlassen. Um, und das hält so ein bisschen diese, bist du konfrontiert mit den, mit den Ärmsten der Armen und ihrer mhm. uh, teilweise auch systembedingten Problematik und so. Wir, wir kommen kaum damit in, in Berührung. Um, und umgekehrt, Na auch jetzt so im geistlichen Dienst als Pastor, du kommst schon auch mit manchem dann doch in Berührung, was dich auch eher ernüchtert zurücklässt, wo du versuchst, ne zu helfen und dich reinzudenken und und wirst äh, gnadenlos ausgenutzt und so. Also ich empfinde das als eine enorme Spannung. Der, der Punkt bleibt, ja. Ähm, wo haben wir äh, Schichten? Ich es mal aus dem prekären Milieu so. Wo, wo haben wir sie im Blick und wie? Auch da, wir sind wieder beim, beim Evangelium. Du, du kriegst mhm. sie nur nur integriert, wenn Leute bereit sind, sich, sich demütig auch ihnen zuzuwenden. Und das ist eine Evangeliumssache, wenn jemand aus, aus der bürgerlichen Mitte sagt, ich, ich halte das aus, ja, die andere Art zu, zu reden und, und äh, sich, sich zu benehmen und, und, und äh, was auch immer damit mit, mit dazugehört. So, ähm, eine große Herausforderung für, für Gemeinden, aber ein guter Anstoß hier bei, bei Kellern nochmal zu sagen, hey, es ist ein Faktor, auf den müssen, müssen wir achten. So, wir können das nicht einfach weg, wegdrücken, sondern hier ist ein, ein Feld, in dem wir eine, ein großartiges Zeugnis sein könnten. Hm. Ja, und wenn wir das erstmal wollen, ähm, okay, dann in der Umsetzung, da, das, das, ist, das ist wirklich kompliziert, aber lass uns erstmal nochmal einen neuen Blick nehmen. Ich glaube, das wäre die erste Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Mega gut. Ich lerne so viel von euch.
0: Der Die dritte, nee, wirklich, die dritte Eigenschaft ist ähm wie er nennt, ist Ver, äh, Vergebung statt Vergeltung, dass eben die Christen trotz Verfolgung und trotz all dem, was sie erleiden mussten, es gibt ja die verrücktesten Geschichten auch von dem, wie Christen reagiert haben, im, im, auch im Kolosseum, während sie von Tigern und was weiß ich, wie äh, zerrissen und äh, von Feuer und was weiß ich, äh, ja, unfassbar leiden mussten und qualvoll gestorben sind, wegen ihres Glaubens auch heute, äh, weltweit natürlich. Wie, wie entpacken wir das jetzt für Deutschland, erstens, und, und, und zweitens, aber ähm, was machen wir mit den Kreuzzügen? Ja, ich meine, das ist ja immer so eine
2: Frage, so um so ja. eine ganz leichte Frage nochmal <lacht> einzustreuen.
1: Die kam mir jetzt gerade so. Ich habe es gemerkt. Ich habe den Blick nach rechts oben gesehen, das Nachdenken, ah, die habe ich auch noch. <lacht>
0: Kreuzzüge.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja
0: mal eins der, der, die. ich denke jetzt so, wenn man, wenn man sagt, okay, ja, das war eins, was die Christen halt ausgemacht hat und dann steht das immer so ein bisschen im Schatten, auch all das, was heute Christen erleiden hm. und wo sie vergeben, statt zu vergelten, steht so ein bisschen im Schatten von diesem, diesem geschichtlichen Aspekt.
1: Herr Professor, Herr Professor ja, willst du die, willst
2: du die eine, Kreuzzüge übernehmen? Ja, weder <lacht> Apologet noch Kirchengeschichte. <lacht> Oder was habt ihr für eine gute Ein Antwort? <lacht> was war nochmal die Frage vor den Kreuzzügen? <lacht> <lacht>
0: ja, da ging es
1: um Ver Vergeltung und Vergebung. Ja, was,
0: wie machen wir das in Deutschland? Weil,
2: ja, also vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an und sagen, nicht, nicht alles, was, was Christen getan haben und tun, ist, ist christlich. Also ganz basic, ohne jetzt mal in die Details der Kreuzzüge gleich reinzugehen. Das gilt äh, geschichtlich über die Jahrhunderte und das, und das gilt bis heute. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, auf, auf, einem ganz, auf einer ganz grundsätzlichen Ebene würde das bedeuten, dass wir uns auch als Christen zunächst mal ähm, nicht gefaked, sondern weil wir es ernst meinen, uns demütig präsentieren. Ähm, und auch in der Lage sind, äh, Buße zu tun und zu sagen: Hey, vieles, was wir als christlichen Track Record haben, ja, auch wenn ich mich jetzt nicht persönlich verantwortlich fühle äh, für ähm, Kreuzzüge <lacht> oder ähnliches, ähm, zu sagen: Ja, da, da ist. Da The ist Mastermind. Viel, äh, da ist viel schief gelaufen. Um, und bis heute läuft viel schief und wir sind auch hier mhm. vor Ort nicht die perfekte Community als mhm. Gemeinde. Um, und das wollen wir, wollen wir demütig sagen. So, also wir sind als Gemeinde, um Krankenhaus für für Sünder so ich glaube das ist auch ein Kellerding wenn ich mich richtig erinnere ich oder glaub, wer auch immer das gesagt äh, ich glaube es ist älter ich meine das schon Sips damals hat's gesagt es kann, kann sein also wow. wir sind jetzt nicht hier weil wir die tollsten sind also das ist jetzt nicht hier die 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 Anstalt für moralisch nur moralisch hochstehende charakterstarke Leute sondern ähm, Krankenhaus für Sünder und das sollten wir demütig transportieren ähm, und wir sollten, das ist glaube ich auch was, wo Keller hier drauf drauf abzielt und das ist absolut notwendig auch für unsere ähm, ja, innerchristlichen Diskussionen, für die Art und Weise, wie wir uns in sozialen Netzwerken präsentieren. Da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber das, was ich da teilweise auch auch höre, wie sich bekennende Christen da, benehmen, das ist, das ist tragisch und das ist weit weg von einem demütigen, guten Zeugnis. Und das sind so Felder, die mir einfallen, wo ich sage, da, da sollten wir mal, mal beginnen, irgendwie tugendhaft, so wie Keller das hier nennt, ähm, tugendhaft zu leben, ähm, demütig aufzutreten, ähm, liebevoll und freundlich zu bleiben, auch dort, wo wir äh, anderen inhaltlich nicht zustimmen und vielleicht auch mal über Dinge verärgert sind, so mit Geduld und Gelassenheit. Ja.
0: Ich meine, wir haben ja bei den anderen zwei Punkten genauso gesagt, dass wir das noch nicht immer so gut leben und es Situationen und ja. gemeine Situationen, ja. und gemeine Momente in der Geschichte gibt in allen der fünf Punkte, wo das, was eigentlich die, die christliche Gemeinschaft ausmachen sollte und trotzdem im großen und Ganzen hat das war das eben von der Beobachtung der frühen Kirche das, was eine unfassbare Anziehungskraft
1: hatte. Aber ich würde hier noch mal auch die pastorale Perspektive reinbringen. Wie, vielen unser, also wie viele Menschen leiden darunter? Also, vorhin auch diese Frage von Ron Rollheiser: ne? Wie bist du in Beziehungen, die dir helfen, über Bitterkeit und Zorn und über hinwegzukommen? Also, wie viel von unserem Leid auch leiden? Wir leiden darunter, Menschen in Deutschland, überall, dass wir Dinge nicht loslassen können. Und während uns inzwischen auch die Psychologie sagt: Hey, Vergebung ist, ist gut für dich, deinem Herzen geht es leichter, geht es ja immer noch die Frage: Wie schaffst du es? Also ne, wo, wie kannst du es ehrlich loslassen? In welche Hände kannst du es geben? Wo hoffst du auf Gerechtigkeit? Und das, ich habe manchmal das Gefühl, als Leute, auch YouTuber, da man ich, ja, und dann habe ich das, ich habe das aufgearbeitet mit dem und dem und so. Ich sage, ja, das ist, das ist super. Aber machst du es dir vielleicht dann manchmal sogar zu leicht? So Ist es manchmal, für mich manchmal noch zu oberflächlich? Also Als kann man das ganz einfach manchmal loslassen. Und die wirklichen Verletzungen, die dir im Leben zugefügt worden sind oder die, die du zugefügt hast, so einfach lässt du sie nicht los. Und ich muss immer noch an das Zitat von einem ähm, Psychologen denken. Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, der gesagt hat, die Hälfte der Leute in meiner Klinik könnte nach Hause gehen, wenn sie wüssten, dass sie wirklich, dass sie ihnen vergeben ist. Hm. Ähm, ich übernehme jetzt keine Haftung für das Zitat, aber es ist äh, es ist, schon, es ist schon ein Wert, den, den auch unsere Gesellschaft nicht einfach nur aus dem Boden stampfen kann. Wir benutzen das Wort zwar mal gerne, aber wir haben kaum eine Grundlage, bis du nicht Selbstvergebung erfahren hast durch jemanden. Und
0: das ich ich habe so ein Video gesehen aus von einem, so einem Thai-Lebenscoach, Life-Coach. Sagt man das? Lebenscoach? Life-Coach? Keine Ahnung. So ein thai selbsthilfe Typie Und er hat gesagt, <lacht> weißt du, wenn du auf Menschen triffst, die, die die irgendwie böse oder schlecht zu dir sind, dann, dann erzähl dir er diese Geschichte von einem Mann, der äh, nach Hause kommt und, und doof zu seiner Frau reagiert und, und seine Frau ihn anmotzt und dann das Kind fragt, Papa, kannst du mit mir spielen? Und der Mann sagt, nein, ich habe keine Zeit. Und dann wird so zurückgespult, was hat er an dem Tag erlebt und wer war schlecht zu ihm. Äh. Und, und, und macht quasi verständlicher dieses Verhalten gegenüber der Tochter hm. wegen, dem Verhalten anderer. Und dann gehst du immer weiter zurück. Ja, aber der ist ja nur ein Opfer von der Situation. gewesen ja, ja. Und mein ganzer Gedanke dabei war, das ist halt nicht echte Liebe, wenn wir die Leute einfach nur liebhafter machen. Also wenn wir sie einfach nur in unserem Kopf, das ist hm. nicht, was es heißt, quasi nicht zu vergelten und zu vergeben. Heißt nicht, ich muss mir die einfach schöner vorstellen ja, ja. und besser vorstellen. Und dann sind die irgendwie liebenswerter. Ja. Und dann kann ich die lieben. Nein, ich liebe sie, ob, wo, auch wenn der Vater einfach ohne Grund. Ja. <lacht> auch wenn der Typ ohne Grund, weil dann kommt schnell diese, diese christliche Antwort, ja, vielleicht hat er es ja nicht so gemeint. Aber was ist, wenn er es gemeint hat? Ja,
1: das Böse existiert. Genau. Das, ist, das ist diese Sache.
0: Die Feinde lieben heißt nicht, mach sie schöner in deinem Kopf und dann kannst du sie lieben. Nein, lieb die Feinde. Die sind immer noch Feinde. Ja. <lacht> sie sind gegen dich. Ja. Und äh, das, ja, das, ich glaube, es fordert hier auch wiederum heraus, ähm, sich mit der Frage auseinanderzusetzen und verkörpern wir das. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir, wir müssen gar nicht vergeben, weil wir nie mit Menschen zu tun haben, die, also wir bewegen uns nur in Kreisen, wo, wo wir eben, wie du gesagt hast, gar nicht heraus, also es ist nicht so, hast du Beziehungen, wo du hinausgehst über Bitterkeit, sondern ich habe gar keine Beziehung, wo ich bitter bin. So.
1: Ja, ich ich glaube schon, das ist unsere, auch politisch gesehen, ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, ne? aber die, die, die Pole werden immer krasser miteinander und das liegt an 50 Faktoren, die wir hier nicht alle benennen können, aber auch die Unterschiede auch von Meinungen, auch das politische Spektrum, auch selbst in Deutschland, obwohl wir eigentlich etwas zurückhaltender sind als manche andere westliche Kulturen, es wird krasser. Und wenn du einsatzweise nur im Social-Media-Bereich unterwegs bist, dann erschreckt man schon darüber, was Menschen einander antun. Und es hat seinen Grund, warum wir mit psychischen Erkrankungen und mit Panik, also ohne jetzt alles immer in einen Topf zu werfen, aber in gewissen Sachen leiden wir besonders, äh, auch unsere Seele in unserer Gesellschaft.
2: Ja, und ich würde sogar sagen, wenn du in unsere Gemeinden reinschaust, ne, wir sind ja so ein bisschen selbstkritischer unterwegs heute, glaube ich. Immer. Also immer eigentlich, immer. Ja, heute besonders, dann, dann merkst du schon, das ist jetzt nicht so die Art von Vergebung immer, ne, mir wurde jetzt Allerschlimmstes angetan und das muss ich jetzt irgendwie aufarbeiten. Ne, aber es entstehen kleinere und größere Wunden. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir in unseren Gemeinden so flächendeckend dann auch eine Kultur haben, auch um so kleinere Dinge einfach irgendwie zu benennen und aufzuarbeiten, sich zu vergeben und dann gemeinsam äh, weiterzugehen. Also was ich zurzeit höre, auch ne, zum Thema Corona, ist schon auch ein bisschen erschreckend. Hm. Ähm, ja. Was das mit Gemeinden macht, wo es nur darum geht, sollen wir jetzt ein bisschen näher dran sein an den staatlichen Vorgaben oder uns ein bisschen mehr äh, Freiheit nehmen. Ja? Wie oft lüften wir während eines Gottesdienstes so und wie genau nehmen wir es mit mit Abständen und so. ja alles jetzt nicht unwichtige Fragen, aber jetzt nicht sofort die Dinge, wo ich sagen würde, hey, da muss jetzt eine Gemeinde komplett in Schieflage kommen, aber es passiert ja? und man hängt so an seiner Perspektive, auf diese ja, richtig schwierige und komplexe Situation. Und ist wenig demütig bereit, auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen und dann zu gucken, wo, wo finden wir uns und, und wie gehen wir weiter. Also wenn, wenn ich heute gefragt werde, was ist so eine wichtige Message gerade für, für Leitungskreise, ne, dann, dann würde ich schon auch sagen, hey, ähm, guckt, dass ihr im Evangelium die Einheit bewahrt ja? und nicht prügelt eure Sicht auf Corona-Maßnahmen jetzt irgendwie durch. Ähm, na, und für mich fällt es hier unter diesen dritten, dritten Punkt, auch der, der Tugendhaftigkeit des Umgangs miteinander, Thema Vergebung, ähm, Demut, aufeinander hören, andere stehen lassen. So. Ich, ich, Im Grunde liegt dem Gleichen, habe ich das Gefühl,
0: zugrunde, was auch auf der Grund ist für eine fehlende multikulturelle Gemeinschaft, ist, dass wir... Einheit verwechseln mit Einheitlichkeit. Mhm. So das heißt, die gleiche Meinung haben. Das heißt auch die, vielleicht die manche theologische Überzeugung gleich zu haben und, und dann können wir Einheit haben. So, aber das ist, <lacht> Einheit ist ja nicht äh, schließt ja nicht Vielfältigkeit aus und bedeutet nicht, man hat die gleiche Meinung über jede Thematik, sondern im Gegenteil, dann trotzdem vereint zu sein im Kern in den wichtigen Dingen, obwohl mhm. man ja zum Beispiel bei Corona andere Sichten hat, das hat das hat ja auch Power. Irgendwas, was auch kontrakulturelles vielleicht auch da zu verkörpern.
1: Du wolltest also sagen, soll Dennis. Ich weiß noch nicht gerade, ob ich es wieder vergessen habe. Ja. War bestimmt gut. Du, du hast vergessen, ob du es
0: vergessen hast. Ich glaube, dieser Gedanke, den du gerade vergessen hast, war wahrscheinlich der Beste. Wahrscheinlich. In, in allen Folgen des Podcasts. Sorry, ich ja. habe ich nicht mitgeben können.
1: Ah, genau. Ich erinnere mich. Mir geht's. Ich möchte noch mal ganz kurz in den, den Punkt reinbringen. Wir reden ja gerade ganze Zeit wieder über diese auch einzelne Punkte und wir beleuchten sie aus unserer Zeit. Und ich möchte nur noch mal, dass wir den, den großen Rahmen dafür klarkriegen. Klar, klar Keller sagt, das sind die Dinge, die wir brauchen, um unserer Gesellschaft zu begegnen. Also das haben die ersten Christen gemacht, um eben die Attraktivität des Christentums irgendwie aufleuchten zu lassen. Und ich glaube, das ist uns an manchen Punkten nicht bewusst. Ne? Wie sehr wir, wir brauchen keine heile Welt zeigen, sondern wenn wir zeigen, hier passiert Versöhnung, hier gehen Leute über bittere Beziehungen auch innerhalb der Gemeinde oder mit sonst wem drüber hinweg. Wie offen sind wir dafür? Wie, wie verletzlich zeigen wir uns? Und ich würde sagen, das ist auch von dem, jetzt bringe ich die Perspektive unserer Gesellschaft rein, aber dieses authentisch sein und dafür offen sein. Also ich würde sagen, wir haben es vorhin so benannt mit, das sind kleinere Dinge, die, die uns dann irgendwie passieren. Also wenn wir in Familiengeschichten anfangen reinzuschauen, da, da passiert immer noch so viel wo Leute tiefer Wunden mit sich herumtragen und Vergebung passieren muss. Und, und wenn Leute das mitkriegen können, wie, wie schaffen diese Leute es denn, damit irgendwie versöhnt zu leben? Ähm, da, ich glaube, das hat, das hat wirklich Kraft. Ähm, aber das müssen wir uns trauen.
0: Ja, aber dann lass mich da die Brücke schlagen zu den, zu den letzten zwei Eigenschaften. Weil Keller sagt, okay, das, das hilft uns, attraktiv zu sein. Aber Thema, also gegen Abtreibung zu sein und für eine hm. christliche Sexualethik zu sein, fühlt sich nicht an, als wäre das etwas Attraktives in unserer Gesellschaft, sondern mehr so, das ist so die, die letzte äh, die letzte, die letzte Reihe, die ich noch halte. Es ist so das, woran ich noch festhalte. Es ist vielleicht auch so nicht ein Merkmal einer missionarischen Begegnung, sondern Menschen würden eher sagen, das ist einfach ein Merkmal eines, eines christlichen, einer christlichen Werten. Würdet ihr sagen, in unserer Gesellschaft in Deutschland, ist das Festhalten an, an eben diesen Werten und das Verkörpern dieser Werte etwas, was auch einer missionarischen Begegnung in Deutschland zu,
1: also positiv beeinflusst? Ich der, der Gedanke, der mir kommt, ich, ich hoffe, der, der, der trifft das ein bisschen in, in die Richtung. Ich würde sagen, natürlich, es hat was unglaublich Herausforderndes, vor allem, weil man ja oftmals gegen, gegen die ganzen Vorwürfe, die Leute erstmal damit verbinden, natürlich daran sich irgendwie abarbeiten muss. Das hatten wir schon auch in den letzten vergangenen Episoden. Aber ich bin ja schon, bin ja schon krass verwundert, ähm, wie so ein Psychologe namens John Peterson so gehypt wird und er long, jungen Leuten dafür einsteht und sagt und ihnen den Sinn von Ehe erklärt. Und als er es dann nochmal erklärt hat, fand ich, das hat voll Sinn gemacht. Er sagte, du, du kettest dich an jemand, weil du selbst so kaputt bist und du suchst dir eine andere Person, die genauso kaputt ist wie du und du kettest dich an diese Person, damit ihr beide euch so lange miteinander schleifen könnt, dass ihr irgendwie an ein Ziel ankommt. Ähm, so von, von wegen, um deine eigene, um deine eigenen Selbstwillen brauchst du einen Rahmen, ähm, wo, damit jemand so knallhart an dir schleifen kann und äh, ansonsten ist Beziehung fast nicht möglich und ich ähm, ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur etwas Abstoßendes haben kann, sondern dass Leute auch, also wenn Keller das hier zitierten sagt, damals in der frühen, in, in die frühen Christen, ne, die ersten Christen, die hatten die die Sexualität revolutioniert, sie wollten die Wertigkeit von Leuten hoch mehr aufzeigen, dann glaube ich, ist das auch unsere Aufgabe, zu zeigen, welcher Wert wir eigentlich damit ausdrücken wollen, wie wertvoll du bist, dass du mit deinem Körper nicht nur alles machen kannst nicht alles nur riskierst, um was weiß ich, was alles auszuprobieren, sondern die, die Schönheit davon aufzumalen. Und natürlich das ist es das Thema vielleicht überhaupt, aber ich würde sagen, es hat etwas Anziehendes. Also ich bin verwundert, wie ein Jordan Peterson unter dem Video von ihm, wo er darüber redet, unfassbar viele Leute aus allen möglichen Kulturen da reinballern und sagen, krass, das macht ja voll Sinn, ich sollte meiner Freundin einen Antrag machen. So, und ich denke, das gibt da nicht.
2: Ja, und vielleicht sind das so, sag ich mal, Vorläufer tatsächlich dieses Effekts, dass wir sagen, wenn wir als Christen zu gewissen Dingen stehen, und zwar zunächst mal, ne, so ganz konservativ, weil das, das ist, was Gottes Wort uns sagt. So, und wir bleiben dabei, um, dass diese revolutionäre Sexualethik, von der Keller ja auch sagt, und er kommt dann auch von Hurtado her und aus anderen Quellen, die war revolutionär damals. So, um, Dass wenn wir dabei bleiben, um, wir rückblickend sagen können, die Sexualethik war revolutionär in den ersten drei Jahrhunderten und nicht die Christen haben das dann irgendwie gechanged und verändert, sondern die Kultur ja. hat sich verändert. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir sozusagen sagen wir spätestens seit den 60er Jahren des letzten ähm, Jahrhunderts den gegenteiligen Effekt wieder. Ja? Die Kultur ändert sich wieder, weg von der biblischen Sexualethik. Ähm, und das müssen wir jetzt interpretieren und sagen, gehen wir jetzt der Kultur hinterher oder bleiben wir bei dem, was von Gott her dauerhaft gültig ist und erwarten, und jetzt bin ich wieder bei, bei Peterson, dass sich auch da wieder kulturell was drehen kann. Vielleicht sollte man nicht so naiv sein und sagen, ja. hey, da ist jetzt schon irgendwie eine ganz große Lawine am, am Laufen. Nicht, ne? Aber vielleicht sind das Vorläufer. Und ich würde sagen, auf deine Eingangsfrage, ich, ich glaube, so im, im persönlichen äh, Encounter, sagen wir auf Englisch, Begegnung, so missionarisch hast du gefragt, ne, als Gemeinde, ja, ich würde sagen, es wäre naiv, jetzt zu denken, das könnte keine negativen Folgen haben. Ja, Absolut. das wird Leute abstoßen und menschlich gesprochen davon abhalten, in unsere Gottesdienste zu kommen, mit mhm. uns äh, den Weg weiterzugehen. Ich habe das unzählige Male erlebt. Ähm, und die Frage ist dann, was, was machen wir damit? Wenn du fragst, kann das ähm, dauerhaft missionarisch wertvoll sein, dann würde ich sagen, mit ein bisschen zittern, Aber doch mit Überzeugung würde ich sagen, ja, zumindest ist meine große Hoffnung, dass dort, wo wir an der Stelle klar auch der, der Wegweisung Gottes folgen, dass er das auch gebraucht. Und ich meine, wenn wir über Mission reden, dann sind wir uns, glaube ich, alle hier am Tisch einig, dass wir sagen, am Ende ist Gott derjenige, der die Herzen öffnet. Und auch das habe ich ja. erlebt, dort, wo er sie öffnet, ist dann auch die Sexualethik ähm, mhm. nur noch bedingtes Problem, sondern dann lassen sich Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, ich will wirklich nach, nach Gottes ähm, Geboten und, und Wegen leben. Zeig mir, wie die aussehen. So, ich ich habe nur die säkulare Sicht gerade mhm. auf dem Schirm. Auch, auch das passiert. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Kampffeld, vielleicht das Größte, in dem wir stehen. Ich,
1: ja, ich stimme ich dir voll zu. Ich, ich würde noch einfügen, ähm ich glaube, die, die Dekonstruktion, die bei uns auch wichtig dennoch ist, ist, die christliche Sexualität wieder zu entdecken und, und darin auch zu stehen und nicht die, die Sexualethik des 18. Jahrhunderts, äh, die vielleicht sehr dominant war, vielleicht eine gewisse kulturelle Art auch mit Sexualität umzugehen. Ne? Also wenn du die Bibel aufmachst und äh, da wird anders über Sexualität gesprochen, als es, keine Ahnung, in meinem Elternhaus oder in den... 50er Jahren oder vor 200 Jahren der Fall war oder welche christlichen Autoren man sonst so liest. Ne? Also ist, das irgendwie unterscheiden zu können, zu wissen, was wird uns überreicht als, als ähm, Staffelstab. Ähm, aber wie, wie kommen wir, leben wir von dieser Quelle? Und, und äh, ich finde es schlimm, wenn 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 sexualtätig nur mit den Labels wie Brüde und ähm, in die Ecke gestellt und äh, den ganzen Spaß und die Schönheit und die die die, die, die den Glanz dieser, der, der Sexualität selbst herausgezogen wird, weil wir es unter so viele kulturelle Klamotten gepackt haben, dass diese Schönheit eigentlich davon kaum noch sichtbar wird.
0: Ich, also drei Gedanken vielleicht dazu. Erstens, ich glaube auch, dass es mega wichtig ist, im Gespräch mit Menschen darauf hinzuweisen, dass war jetzt damals nicht einfach normal, also ja. Das war mega kont kontrovers ja. und über revolutionär zu der Gesellschaft. Also manchmal wird das so dargestellt: Ja gut, aber der Paulus schreibt das hier halt, weil das war halt so, ne, was da, das war überhaupt nicht das, was um in ihm herum gelebt wurde. Und ich glaube, genau. das ist das ist Ganz wichtig genau. nochmal. Das war schon, das war auch da konträr. Ich glaube, der zweite Punkt ist: Ich glaube, wir müssen aufpassen als Christen und als Gemeinden, dass wir immer nur bekannt sind für, für die Dinge, wo wir gegen etwas sind. Ich habe das Gefühl, manchmal sind Christen einfach nur bekannt, die sind gegen das und gegen das und gegen das. Und was nicht klar wird, und ich finde, hier von Keller auch mal schön dargestellt, wir sind, wir sind für etwas und die Schlussfolgerung ist, deswegen machen wir da halt nicht mit. Hm. Wie du bei, 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 dem, bei dem Ehe, bei der, bei der Wertschätzung auch der Frau damals und der Werte, die, die Frau hat, was revolutionär war. Wir sind nicht einfach nur gegen das und deswegen kommen wir zu dieser Position, sondern wir für stehen für etwas. Und deswegen haben wir diese Position. Ich glaube, das fehlt manchmal, dass wir uns immer nur in, damit definieren und damit auch kommunizieren, wo, wo wir, wogegen wir sind und nicht genug darüber sprechen, wofür wir eigentlich sind. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, wir verwechseln auch manchmal einfach nur das, das Statische, das ist meine Meinung und vergessen, dass in der Kultur damals und in der, in der Gemeinschaft der Christen, in den frühen Christen, war das alles verbunden mit einer Handlung. Also, wenn, weil wir diese Position haben, deswegen nehmen wir Kinder auf. Hm. So, das war, das war verbunden mit etwas Attraktives. Das musst du, glaube
1: ich, nochmal kurz erklären, damit es klar ist, wenn es um das Thema Abtreibung geht, zum Beispiel, mhm. die Didache, das erste.
0: Ja, nee, das war gut, mach du weiter. Also, ne, ich weiß gerade nicht,
1: was ich gesagt habe, entpack du, was ich gesagt habe. <lacht> wenn ich glaube, wenn ich dich verstehe, nee, du hast es nämlich so schnell in einem Satz gesagt. Also wenn ich dachte, du meintest, ne, weil wir eben für das Leben sind, deswegen ja. nehmen wir auch Kinder auf, die eigentlich in der damaligen Kultur einfach weggeschmissen worden sind, genau. regelrecht. Ja. Und das heißt, sie haben nicht einfach nur gesagt, nee, wir sind gegen Abtreibung. Ja. Plus äh, Punkt fertig. Und ja. sondern
0: da kam eine Handlung dann raus. Ja. Deswegen gehen wir mit Kindern oder mit abgestoßenen Kindern und deswegen. Also das hat sie halt auch attraktiv gemacht, weil sie auch diese, die den Wert nicht nur quasi ja. dafür gestanden haben, sondern ja. auch das gelebt haben. Ja. Und das wurde sichtbar. Und ich ja. glaube, das müssen wir vielleicht auch bei dem Thema Sexualethik wieder wiederentdecken, dass, dass eine gewisse Handlung auch daraus kommt. Und wie gehen wir dann mit gewissen Situationen mhm. dann auch deswegen
2: um? Mhm. Ja, ich würde es noch ergänzen, das erste, heißt, was du gesagt hast, ne? noch mal wirklich klarzukriegen, diese Ethik war damals revolutionär und, und, und crazy und gegenkulturell. Und dann auch nochmal neu klar zu kriegen, und das könnte man nochmal nachlesen hier, ich habe gerade nochmal geguckt, Seite 41, 42, wo, wo Keller nochmal klar macht, ähm, dass vieles von dem, was auch unserer Kultur heute im Bereich der Sexualität fundamental wichtig ist, ne, das Einverständnis, beider Teile bei einer sexuellen Handlung zum Beispiel, und manches mehr, was er, was er hier nennt, so das ist eine Errungenschaft des Christentums. Ja, das kommt von der christlichen Ethik von da, von damals her ähm, und und sich das auch noch mal vor Augen zu führen. Ja, heute, wo wir dann hören, ich weiß nicht, ob es Dänemark war oder so, wo man jetzt einen Vertrag ne, vom Geschlechtsverkehr unterschreiben muss, das wirklich klar ist mit Unterschrift, ich bin einverstanden und so oder irgendwie gibt's dann Apps und was auch immer. Ja, das ist eine Errungenschaft des Christentums und das, das sich noch mal noch mal klar zu machen. Und dann möchte ich das noch mal unterstreichen. Ja, so was du gesagt hast. Ähm, als, als zweiten Punkt, wir, wir brauchen eine äh, ne bessere Story an der Stelle, ähm, um, um deutlich zu machen, wo, wo ist die, die Schönheit auch, auch christlicher ähm, Sexualethik, ähm, wo, wo kommt die her, wozu führt sie am Ende, ähm, was, was ist sie nicht ja und alles so Sachen die die Keller hier so vorsichtig antippt und die man eigentlich noch noch weiter dann ausführen müsste damit man eben nicht nicht rüberkommt als hey die sind gegen das und, und gegen das ne und dann ist man irgendwie phob gegen alles ne man fürchtet alles und das ist oft gar nicht der Punkt sondern ähm, es hat hat Gründe ja, mein Kollege Joel White, um das mal hier reinzuschmeißen, ein Buch geschrieben über diese sexualethischen Themen, was Gott sich dabei gedacht hat. Und das ist mal grundsätzlich egal, wie man dann im einzelnen ähm, Dinge interpretiert und, und, und weiterführt, aber diese Perspektive, wir gucken mal, was Gott hat sich was dabei gedacht, was Gutes. Ja, und wir fangen mal dort an. Ne? Und nicht wogegen wo Gott <lacht> eigentlich ist, wäre auch ein schöner Titel gewesen, <lacht> wo, Gott gegen dann, <lacht> wo, wo, wo Gott dagegen ist. Ne? Wo, wofür ist er und warum eigentlich und worin liegt die Schönheit des Ganzen? Ich glaube, das müssen wir lernen, das ist eine große Herausforderung. Ja und ich, ich glaube, was schönes ist hier bei dem Kapitel von Keller ist, dass er uns nicht nur herausfordert
0: in der Verkündigung, was, was und wie verkünden wir, sondern auch uns darüber nachdenken lässt, was verkörpern wir als Gemeinden Und ich hoffe, wir sind alle inspiriert dazu, diese fünf Merkmale auch zu verkörpern, weil sie unsere verkündigung auch im Großen und Ganzen sehr, sehr stark auch dann natürlich unterstreicht.
2: Vielleicht sollten wir den vierten Punkt nicht, nicht so unter den Tisch fallen lassen. Haben wir noch eine Minute oder so? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Die, die Pro-Life-Geschichte, ne? weil, weil, ich, weil ich schon glaube, ähm, das ist auch ein Bereich, wir, wir sind dann relativ schnell zur Sexualethik gesprungen. Ich weiß nicht, wer daran schuld war, vielleicht ich, keine Ahnung. Die Zeit einfach. Die Zeit einfach. Ähm, nee, ich würde einfach an der Stelle nochmal sagen, ich, ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo wir uns auch als Gemeinden sehr, sehr für, für stark machen sollten. Und ich muss sagen, ähm, ich bin so verlinkt als, als Unterstützer mit, mit einer, ist auch egal welche das ist, Organisation, die an der Stelle ähm, eine ganz tolle Arbeit macht. Und ich muss sagen, deren. Newsletter und das, was ich in diesen Newslettern lese, was sie an Gegenwind kriegen und mhm. Gegenwind ist eine, eine Untertreibung. Ähm, also wenige Dinge in den letzten Monaten haben mir so den Magen umgedreht wie das, was ich da, da gelesen habe. Da, da tobt tatsächlich ein, äh, ein echt krasser Kampf und ähm, also das Wenigste, was wir, glaube ich, tun können an der Stelle ist, in der, in der Fürbitte da auch einzutreten und zu unterstützen und wie du gesagt hast, auch gucken, wo können wir handeln und nicht nur, nicht nur reden und sagen, hey, wir sind halt für das Leben, so, sondern wo hat es Auswirkungen. Was tun wir als, als Gemeinden auch dafür? Und natürlich bleibt dann am Ende von so einem Podcast, ne, wir haben ganz viele Herausforderungen, wir sollen uns für die Armen einsetzen und, äh, und eine, eine bessere sexualethische Story entfalten und, und äh, uns für Pro-Life stark machen und so. Das kann auch sehr überfordernd wirken, aber immerhin haben wir jetzt auf dem Schirm paar Bereiche, wo, wo wir wirklich ähm, primär gerufen sind, ähm, für gewisse Dinge einzustehen. Vielleicht sind es die fünf wichtigsten. Ähm, und das ist ja auch schon mal eine Perspektive. Das ist auch, das ist auch schon mal genug.
0: Ja, aber nochmal zu dem Pro-Life. Ich ermutige euch, das Video von Asian Bars zu gucken, wo ähm, ein Koreaner. So Nee, der YouTube-Kanal heißt Asian Bars. No way. Und da gibt es ein, äh, ein Video über den einen südkoreanischen Pastor. Die haben in der Gemeinde schon vor Jahren eine Babyklappe installiert. Oh, installiert. Krass. Und, äh, krass. Also wenn ihr mich flennen sehen wollt, die Geschichten und was, was die einfach, wo, wo Leute, die ihr Kind nicht wollen, einfach dort abgeben konnten. Wahnsinn. Und ihre Arbeit, ich glaube seit 2009, ich weiß tausende von Kindern auch gerettet dadurch und ihnen einfach ein Leben gegeben. Ähm, da ist eine direkte Handlung, die aus dem steht, wofür sie stehen. Danke euch.
1: Danke dir. Danke dir.